سلام به پادکست ایسنا خوش اومدید چه میشنوید 23 ومین قسمت رادیو ایسنا و نخستین قسمت این پادکست در سال 1400 امیدوارم روزهای تعطیلی نوروز امسال با وجود تداوم شرایط کرونایی روزهای خوبی براتون بوده باشه و سال خوبی هم در پیش داشته باشید کمی موسیقی بشنوید تا من برگردم و کمی با هاتون گپ بزنم اگه تا هفته قبل حتی کمی شک و شبه برای بعضی ها وجود داشت که آیا برای شیوع ویروس کرونا موج چهارمی هم در کار هست یا نه فکر میکنم الان دیگه برای همه مسجل شده که ساده انگاری های هفته های اخیر موج سهمگین چهارم رو سنگین تر از موج های قبلی برامون برمغان آورده و هر چقدر که ما کرونا رو شوخی گرفتیم اون اصلا و ابدا شوخی نداره میگید نه بیایید کمی آمارهای رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه رو با هم مرور کنیم تعداد مبتلاهای روزانه کرونا در بدترین حالتش توی آذر اتفاق افتاد یعنی همون دوره‌ای که بهش میگفتیم موج سوم کرونا بالاترین آمار هم مربوط به هفتم آذر بود که رکورد 14051 نفر ثبت شد حالا اما این رکورد مدام در حال شکسته شدنه روز چهارشنبه حدود 21 هزار نفر و روز پنجشنبه هم بیش از 22500 نفر مبتلا ثبت شد یعنی رکورد فعلی 50 درصد بیشتر از رکورد قبلیه تعداد فوتی های روزانه کرونا هم که ابتدای امسال روی 70-80 نفر بود حالا به مرز 200 نفر نزدیک شده یعنی ظرف کمتر از 3 هفته آمار فوتی های کرونا بین 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده. یه آمار دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد تعداد شهرها و مناطق قرمز کروناییه. قبل از عید نوروز 11 شهر ایران در وضعیت قرمز بودن. همه هم مال استان خوزستان. در حالی که تمام مسئولان اذعان میکردند که شیوع پرشتاب کرونا توی خوزستان به خاطر ورود گونه انگلیسی ویروس کرونا از مرزهای عراق نه مرزهای عراق بسته شد نه این استان قرنطینه شد نه محدودیت‌های درست و حسابی برای سفرهای نوروزی گذاشته شد نه جاده ها و مرزهای شهری و استانی درست کنترل شد و مسئولان هم ترجیح دادن به جای استفاده از قانون و مدیریت و نظارت و کنترل فقط خواهش و التماس و قسم و آیه رو در دستور کارشون قرار بدن و حالا هم که فرصت تلایی تعطیلات نوروز از دست رفته نوک پیکان گلایه و انتقاد و اعتراضشون رو سمت مردم نشونه رفتن 
نتیجه این سوء مدیریت چی شد؟ این شد که از 11 شهر قرمز رسیدیم به حدود 260 شهر قرمز یعنی بیشتر از 23 برابر 4 هفته پیش تازه تمام این آمارها بر اساس تست کرونا از حدود 70 هزار نفر در هر روز به دست میاد و تا امروز هم فقط از 15 درصد جمعیت کشور ما تست کرونا گرفته شده این در حالیه که توی بعضی از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی این آمار حتی از 100 درصد هم فراتر رفته یعنی چی یعنی اینکه نه تنها از کل جمعیت کشور یکی یه بار تست کرونا گرفته شده بلکه از بعضی ها هم بیش از یک بار تست گرفتن همین مسئله فکر کنم نشون میده که یه بخشی از تفاوت آمارهای کرونا توی ایران و کشورهای پیشرفته به خاطر چیه و اگر صرفاً میزان تست کرونا توی ایران بیشتر از اینها بود معلوم میشد که آمار واقعی چقدره به خاطر همینم هم هست که نیمه های سال قبل چند تا از مسئولان وزارت بهداشت و ستاد کرونا خودشون اعتراف کردند که آمارهای واقعی ممکنه دو، سه یا حتی چهار برابر این عددهای رسمی اعلامی باشه همه اینها رو گفتم که تهش برای چندمین بار ازتون خواهش کنم که دست کم خودتون بیشتر مراقب خودتون باشید تا وقتی کرونا هست و اینطوری داره به تاخت و تازش ادامه میده منطقیه که دغدغه و مطالبه واکسن کرونا هم هست اونم تو شرایطی که بالاخره مردم دارن میبینن که میزان واکسیناسیون در خیلی از کشورها چطوری و با چه سرعتی داره پیش میره و با وضعیت ایران مقایسهش میکنن که خب این مقایسه کردن هم منطقیه تا الان آمریکا بیشترین سرعت تزریق عمومی واکسن رو داشته و بیش از 134 میلیون نفر از جمعیت 334 میلیون نفری این کشور حداقل یک دوز واکسن رو تا الان دریافت کردن. در سرزمین های اشغالی امارات، بریتانیا، بحرین و آلمان هم میزان قابل توجهی واکسن تزریق شده و تازه آلمان که بیشتر از 12 درصد جمعیتش رو حداقل یک دوز واکسن زده در رده نسبتاً پایینی در بین کشورهای موفق قرار گرفته و مردمش هم به مسئولان دولتشون به همین خاطر انتقاد دارن. خوبه بدونید که برخلاف باور ادهی که حاصل بعضی تبلیغات و فضاسازی ها برای توجیه کمبود واکسن در ایرانه این فقط کشورهای توسعه یافته و غربی نیستند که تونستن در زمینه تزریق عمومی واکسن کرونا موفق باشن در فهرست بهترین ها توی این زمینه 
اسم کشورهایی مثل شیلی، سربستان و مراکش هم به چشم میخوره. تا امروز سربستان حدود یک سوم مراکش 17 درصد و شیلی هم حدود 40 درصد از جمعیتشون رو با دست کم یک دوز واکسینه کردن. در ایران اما هنوز نه تنها آمار شفاف و درستی از میزان واردات واکسن و میزان تزریق اون منتشر نشده بلکه حتی برنامه دقیقی برای واکسن ایرانی هم اعلام نشده اینطوریه که اگر به تخمینهای تاریخ اعلام شده از سوی مقامات رسمی و مسئول استناد کنیم نمیدونیم که واکسنهای ایرانی کرونا خرداد میرسه، تیر ماه میرسه یا آخر تابستون و در مورد زمان تزریق کل جمعیت هم نمیدونیم که تا پاییز قرار انجام بشه یا تا زمستون یا تا آخر سال یا حتی تا سال بعد در مورد واکسن های وارداتی هم تا الان فقط اینو میدونیم که اونقدر کمه که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته این میزان واکسن برای کادر درمان و گروه های پرخطر هم جوابگو نیست چه برسه به بقیه حالا اینکه این وسط مسئولان وزارت بهداشت دوست دارن مردم به خاطر یه ویدئوی چند ثانیه‌ای که نشون میده تازه داره سوله‌ای برای تولید انبوه واکسن توی ایران برپا میشه و معلومم نیست که چرا از ظرفیت این همه مجموعه واکسنسازی و داروسازی آماده توی کشورمون استفاده نشده ابراز خوشحالی و تشکر کنن از مسئولان دیگه واقعا جای گریه داره خدا خودش شاهده که علاقه و اصراری ندارم واقعا که توی این پادکست ها فقط از درد و غم صحبت کنم ولی مگه میشه خبر و عکس شهادت دوتا محیطبان رو دید و از کنارش راحت عبور کرد 16 فروردین مهدی مجلل و میکایل هاشمی دو محیطبان جوان زنجانی به ضرب گلوله سلاح جنگی شکارچی های غیر مجاز جون خودشون رو از دست دادن جنایتی که با قصاوت تمام انجام شد و بار دیگه دو جوان رعنای حافظ و دوستار محیط زیست رو توی ایران قربانی کرد. خلاصه ماجرا از این قراره که آقای هاشمی و آقای مجلل در حین گشتزنی متوجه حضور دو شکارچی در محدوده مناطق حفاظت شده زنجان میشن و برای انجام کار قانونی خودشون اقدام میکنن ولی اون دو با یه واند نیسان فرار میکنن و اینطوری میشه که تعقیب و گریز شروع میشه. دو محیطبان درخواست نیروی کمکی میکنن و نیروهای کمکی میان و جاده آسفالتر رو میبندن ولی شکارچی ها از جاده خاکی و فریب فرارشون ادامه میدن و در یه محیط خلوت به سمت خودروی محیطبانان شلیک میکنن و اونها رو زخمی میکنن بعدم اونها رو از ماشین پیاده میکنن و بهشون تیر خلاص میزنن حالا مزنونین این اقدام خونین دستگیر شدن اما آیا این دستگیری پایان ماجرای 3500 محیطبان کشور ماست نه پایان مشکلات انبوه محیطبانان زمانیه که مقابل با شکار غیر مجاز 
فقط به برخوردهای محیط بانان محدود نشه حمایتهای مادی و معنوی کافی ازشون بشه و تجهیزاتشون هم اینقدر کم و فرسوده نباشه شهید یا زخمی شدن، بازداشت شدن به خاطر ایراد جراحت در حین انجام وظیفه، به مثلا یه شکارچی غیر مجاز، پر استرس بودن گشتنی ها و کمبود امکانات، چیزیه که محیطبانان در ایران هر روز در معرضش هستند و خونهای هاشمی ها و مجلل ها تا الان نتونسته یک کشور رو مجاب کنه که برای این مشکلات چاره بیاندیشن. به بخش پایانی این قسمت از رادیو ایسنا نزدیک شده موسیقی های این قسمت رو به قطعاتی از کنورهیک، تریستان اکرسون و جاش کرامر مزین کردیم و قطعه پایانی هم اثر مشترکی است از یوریخ و دنی بندروزه امیدوارم با وجود همه مشکلات و گرونی ها و صف مرغ و افزایش کرونا و هرس خوردن از دست مسئولان مملکت روزهای خوبی پیش روتون باشه و فردا هم هفته خوب و خوشخبری پیش رو داشته باشید. ببخشید که دو هفته در ایام عید وقفه داشتیم برای تهیه و انتشار پادکست و ممنون که دوباره با ما همراه هستید. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خداحافظ. حافظ.